0: Casat al 55 62 72 27 28 Opción 3.
1: Gobierno de México. Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 punto los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hace muchos, muchos años
0: Se contaban cuentos
1: En un país muy, muy lejano
0: Se contaban cuentos
1: Y desde que yo recuerdo
0: Se contaban cuentos
1: en tiempos muy, muy antiguos...
0: Se contaban cuentos y mi abuela me contaba cuentos. Así que ven, déjame te cuento. Y ven echar chisme con la cultura. Comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Hello, hello! Familia bonita, ¿qué tal, cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa su programa llamado ¿Eh? Déjame te cuento en donde echamos chisme con la cultura. Mi nombre es Viri Vargas.
1: Mi nombre es Bruno Navarro y pues ahí andamos, ¿verdad? <risa> Primero
0: que nada, creo que es importante agradecerles sí. a todas las personas que se dieron la oportunidad de estar en este congreso maravilloso que se hizo en honor a la mujer de parte de algunos de los programas de la familia Guanatos. La pasamos muy bonito, la pasamos increíble. Estuvo, híjole, súper, una energía preciosa se manejó. Estuvimos juntos conversando, compartiendo eh, llorando familias. algunos, claro eh, Cuando fue el horario de la comida del Coffee Break Todo, todo todos estuvo maravilloso Gracias, gracias a la familia Guanatos Por darse la oportunidad y darnos la oportunidad De pasar un día, un domingo Completito Súper rico, de verdad, gracias, gracias a todas las personas que confiaron en nosotros, gracias a los programas que participaron, muchas gracias a, a la familia Guanatos, a Rosy que estuvo ahí presente en nombre de, de esta familia preciosa y felices porque papá Guanatos está de vuelta aquí sí. en su casa. Gracias Dios, todo salió a pedir de boca, sentíamos las patitas temblando, pero ahora las tenemos temblando de alegría, así que gracias a Dios que todo salió de maravilla y gracias a usted. Por su
1: confianza. Así es, y justo eso quería mencionar, que ya tenemos al buen Inge de vuelta por acá, lo cual nos, nos alegra mucho, y, y eh, lo esperábamos tener en el congreso sí, de manera claro. física, no se pudo, pero ahí estaba presente, en, en la pantalla, y sí. en todos lados, ahí estaba presente el papá buenato, el Inge McCormick, ¿verdad? así que, qué chingón que ya esté de vuelta por acá, y pues esperamos que nos dure muchos, mucho, muchos, muchos años, años más, así es. Y pues, pues bueno, bueno.
0: El día de hoy, este familia bonita.
1: Bienvenidos a bienvenido, déjame te cuento el chisme de matrimonios juntos y de todo, donde lo que sobra son, son opiniones, tornillo. ¿verdad? De no, no sé, modo.
0: Ay, está genial esto. Familia bonita, el día de hoy traemos un chisme sabrosón, digo, chisme aprovechando sabroso. que el día de ayer fue, eh, se conmemora a la mujer. Eh, gracias, Muchas preciosísima gracias. Rosy de gracias. la Guzgue de Guanatos, que nos chiquea un montón este dice que ya no va
1: que ya no pero pero sigue siendo rossi para un nosotros amor. sigue siendo
0: que nos tiene muy chiqueados muchas sí. gracias preciosa besotes así este es.
2: ¿no bueno eh, así
0: ¿Ah, eh. ay no estabas geniales no sé. No sé. <risa> eh, el día de hoy vamos a echar chisme sabroso con dos mujeres Que bueno una en obediencia, que termina siendo desobediente, y otra desobediente desde que creció, nació, y etcétera, ¿no? Vamos a hablar de Eva y Lilith
1: sí, está bien padre el chisme de estos sí, dos. Sí, está
0: sabroso, está sabroso. Está,
1: está chido, está interesante, sí, eh, yo creo que si le preguntamos a la mayoría de, de la gente, así, a la mayoría,
2: uh -huh.
1: ¿quién fue la primera mujer? Yo creo que la mayoría nos va a decir, Eva. Sí. ¿Sí? Yo creo que la mayoría, por no decir el, la más de la mitad de, de la población, nos va a decir Eva, ¿no? La primera mujer fue Eva, ¿no? A lo mejor algún este cientificista no, fue Lucy, no, 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 madre, no.
0: Depende de lo que quieras creer, realmente, ¿quién sabe qué le hiciste a esto, Dios mío? No, 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 realmente es lo que quieras creer. Si a mí me preguntas de manera muy personal, Viri Vargas, para mí la primera mujer fue Eva, uh -huh. sin embargo, hay un mito en donde se encuentra como la primera mujer Lilith, pero para mí es un mito, ajá, es el mito de Lilith, eh, para mí la, la primera mujer sigue siendo Eva porque me conviene creer en esto, ahorita les platico por qué.
1: Ok, pues vamos a esta parte de entender una cosa, Eva aparece en la tradición hebrea, en la tradición judía, y luego se va a la tradición cristiana a través del Antiguo Testamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que entender una cosa. Tanto los cristianos, los judíos, los musulmanes, ya más para atrás, donde también aparece esta figura, vienen de una misma raíz, que es la cultura hebrea, los hebreos. Uh -huh. Pero para los hebreos, canónicamente, sí existió una mujer antes de Adán, uh -huh. que es Lilith, ¿no? Eh, hay una cosa muy interesante eh, donde lo podemos rastrear todo esto que es en el Talmud, uh
2: -huh.
1: ¿sí? el texto sagrado de los judíos, donde nos aparece eh, la idea de que tanto cuando Dios creó al hombre, no hace como esta diferencia de hombre masculino, sino crea al hombre en el sentido de raza humana,
2: uh -huh.
1: ¿sí? y eh, crea no solamente la figura del varón, sino también crea la figura de la mujer con barro. Uh -huh. O sea, Adán está hecho con barro y si lo vemos en el Génesis, eh, así lo dice el Génesis del Cristianismo. En el uno, uh -huh.
0: en el uno aparece eh, uh -huh. como que los creó. ¿no? Ajá,
1: entonces después eh, aparece que Lilith eh, también es creada con barro, ¿no? O sea, son como las dos creaciones Humanas, uh -huh. de lo original de Dios. Incluso en la Biblia católica hay un pasaje en el Génesis que dice: Creó pues Dios al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ajá.
2: Uh -huh.
1: O sea, eso dice en el Génesis desde uno. la época uh -huh. hebreo, eh, capítulo 1, versículo 27. A partir de ahí se, es como de como que varón y mujer, ¿no? O sea, uh -huh. es la que hace referencia. Entonces, en la tradición judía, en los textos del Talmud, que son más antiguos a la Biblia católica, nos menciona de que efectivamente, pues, Lilith fue creada junto con Adán. Estos dos fueron creados, ¿no? Y pasa algo muy, muy curioso, ¿no? Eh, porque la historia de Lilith es buenísima, ¿no? Van los dos eh, por el jardín del Edén, por este paraíso, este, con esta, ah, sí somos amiguitos, y luego no y la tenía todo, todo perrón. Uh -huh. Pero llega un momento en el que Adán, pues, le quiere dar eh, al cuerpo lo que pida, y de repente, pues, comienzan a tener relaciones sexuales, ¿sí? Y comienzan así una vida normal, todos felices en el paraíso, hasta que un día Lilith le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar abajo. Y Adán, así como de. Pues,
0: Misionero ya, ¿no?
1: Así, ¿por qué no? No, no? Ya no quiero. Quiero estar yo arriba. Entonces, Adán se queda así como de, no, espérate, eso no, eso no lo habíamos pactado, ¿no? Como si de repente dicen, ahora me toca a mí, no, espérate, ¿cómo? O sea, no tienes con qué.
0: Sobra con qué, practicamos.
1: Entonces, se, se queda Adán así como de, pues, no, o sea, ¿cómo? Y dice, ah, pues si no estoy yo arriba, Nel, no hay cerramos la, la fábrica ¿no? Y, y Adán así como de pero pues ¿por qué no? entonces Adán va con Dios y Dios le dice le dice no pues sí es que yo hice las cosas con un orden con una causa o sea y le dice a Lilith ¿sabes qué Lilith? este pues te toca estar abajo o sea es tu lugar estar abajo y le dice a Lilith no yo si no es arriba no, no quiero no. nada y le dice ah no pues no voy a permitir ah pues no me permites perfecto ¿Qué hace Lilith? Se va del paraíso. Uh -huh. Ella sola, o sea, no la corre Dios. Dios le dice, a ver, ¿a dónde vas? Regrésate. Y él le dice, no, tú ya me dijiste que no podía estar arriba, me voy. Y aunque me ruegues, aunque pidas mil, te esta ranchera porque es su última, Dios, uh -huh. así, no voy a regresar.
0: Las mujeres ya no lloran. Sí,
1: no, las mujeres facturan. ¿no? <ríe>
0: Entonces, Ajá. le dice
1: Lili, eh, adiós, ¿sabes que Adán? Que te vaya muy bien, la chinga. Y se va Lili del paraíso. Uh
0: -huh. ¿A Entonces, dónde se va? Se va. Sí. Ahorita
1: vamos
0: a, Bueno, ahorita, ahorita a terminas esto, dale, esto dale. De la, del mito y la leyenda. Eh, yo tengo unos... Nada unos, ah, que podría decir de, de, de lo del Génesis, ¿no? O sea, comentan que en el Génesis 1, ya lo leíste, los creó. Uh -huh. Y en el 2 es creó a Adán y de Adán saca la costilla y crea a Eva, ¿no? Pero creo que es como esas veces en las que escribes un libro y en el libro, por ejemplo, si yo, yo, si yo escribiera un libro bibliográfico, podría decir, es que Biri ya tenía tres hijos, ¿no? En el primer capítulo. Y en el segundo puedo decir... Viri estaba, no sé qué, y empiezo a contar detalladamente cómo fue el nacimiento de uno, cómo fue el nacimiento de otro, cómo fue el nacimiento de otro, ¿no? Entonces, yo puedo decir, podría pensar que en el, en el Génesis 1 habla de la creación de los dos ya cómo fue. En el capítulo 2, te empiezo a platicar cómo los creé, ¿me explico? Mm. O sea, no no precisamente, por eso es que creo que es un mito, ¿va? Eso es por un lado. Por el otro, pues en el caso de, de, de Lilith, claro, o sea, cuenta la leyenda, cuenta el mito que ella era rebelde por naturaleza. Sí. O sea, yo no voy a estar sometida a, yo no tengo por qué estar detrás de este ni debajo de este, ¿no? Y cuenta la leyenda que ella se fue y que se fue a tener sus cositas con un demonio.
1: Ah, ¿no? ajá. Bueno, a ver, hago puntualización del primer tema, que a ver. Bien sí, <risa> okay,
2: está bien chido. Ok, perro. ok,
1: ok. Yo no creo que, que venga esta diferencia de decir capítulo 1 así, ¿por qué? Porque el Génesis es un orden cronológico, es una narración cronológica.
0: Uh -huh. Sí, que te va diciendo, eh, pero es que también cuando nace Lilith, o bueno, cuando ella es creada, ella es creada desde la rebeldía, o sea, ella es rebelde por naturaleza, ¿no?
1: Es pero. Que tiene las mismas cualidades del hombre.
0: Sí, pero en, en, en rebelde, me explico, el hombre hasta ahí no. Y de hecho, acuérdate que en el mismo Génesis dice que el hombre lo creó todo y hasta entonces todo estaba bien. Para esto, lo, los que hayan escrito esto de, de la Biblia, para ellos bien, es no hay rebeldía. O sí, sea, en los entro. primeros en los primeros siete días que fue el, 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 la formación, que fue la creación, pues todo estaba bien, aquí no había rebeldía. Entonces, repito, para mí Lilith es un mito, o sea, sí existe, pero en el mito, no precisamente que así haya existido, ¿no? Para mí la primera mujer sí es Eva.
1: No, para mí no ni otra, para mí los dos son mitos. No,
0: <risa> no para mí sí, me, me, y, y me gusta, repito, me gusta esto de, 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 de Eva. Ahorita cuento por qué.
1: Entonces, uh -huh. sí, esta parte donde, bueno, eh, no sé, hay que entender también que la, que la lectura de la Biblia que nosotros tenemos ya uh -huh. pasó por cincuenta mil manos diferentes y por eso dicen que traductor Y traidor, editoriales ¿no? y demás, ¿no? y, y obviamente a conveniencia y eso, pero bueno, eh, eh, un día hay que hacer un, 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 déjame te cuento, un de los que era la luz de la Biblia, ¿no? Así analizar, bueno.
0: Desde la Reina Valera y la Latinoamericana. Sí, todo, todo la toda las, la, la del oso, y...
1: todo el desmantelado. Okay, ¿no? okay. Okay, bueno. Entonces, eh, de repente, Lirid efectivamente se va del paraíso
2: uh
1: -huh. y llega el demonio. Porque el demonio siempre está ahí, donde no hay Dios, siempre hay demonio, punto. Sí. Y le dice así como que, oye, como que pues, pues yo sí te dejo, sin uh -huh. broncas, donde quieras, como quieras, pero dale, ¿no? Si necesitas reggaetón, dale, dale. ¿no? Entonces Lilith comienza a, a, a tener como esta visión de, pues contigo no hay bronca, va, pero ojo, esto viene ya en una tradición judía bien marcada uh -huh. por un, justamente, un, 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 una cuestión de, 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 ahora sí, como de, de patriarcalismo, ¿no? O sea, donde sí. tenemos que hacer ver que esta mujer que renegó de Dios se hizo maligna. Uh -huh. Punto, ¿no? Sí, no,
0: no obedeció, se portó mal, Ajá. le
1: fue mal. Le fue mal, ¿por qué? Porque resulta ser que en estas tradiciones hebreas y judías bien marcadas por, este, por esta estructura machista, patriarcal, aunque suene mamón, eh, resulta ser que la convierten a Lili en un ser monstruoso, uh -huh. deja de ser una mujer bella, una mujer guapa, se convierte en un ser monstruoso que anda por ahí robando niños. Uh -huh. Y en las noches pasa algo bien padrísimo. ¿Has escuchado que se te sube el muerto? Uh -huh. Que de repente es como esa parte A mí nunca que no se me ha subido. Mm, es bien feo. Pero no se le sube el muerto, se dan del sueño. Eh, y hay una versión, no sé si lo has escuchado. Que son los incubos y los subcubos. No. Ok. Hay dos tipos de fantasmas que se les llaman incubos y subcubos. A ver. Los subcubos, que uh -huh. en este caso surgen del lit, son aquellos fantasmas o espíritus femeninos uh -huh. que mientras tú duermes mantienen una relación sexual contigo.
2: Carambas. Okay. Y los
1: incubos son justamente la contraparte de estas almas estos espíritus varones que mantienen una relación sexual contigo. Por ejemplo, en Scary Movie. <ríe> o sea,
0: las niñas. Subcubo. Ajá, tienen relaciones. Y en el otro, los niños tienen relaciones.
1: Sí, o sea. Uh, es que no sé si lo pueda explicar así como yo lo suelo explicar, pero bueno, eh, un subcubo es una fantasma que va y se acuesta contigo mientras tú estás dormido. Uh -huh. Un incubo es un fantasma que tiene relaciones sexuales contigo mientras tú estás dormida.
0: Seas hombre o mujer
1: regularmente no existe como esa parte o sea, un subcubo se la persona una mujer un incubo se le aparece un, a un hombre
0: ok sí.
1: entonces es como que, da, no, no, no son con tendencias homosexuales los fantasmas ¿no? uh -huh. el, por lo menos en esas tradiciones lo curioso de esto es que Lilith, para poder sacar semen para crear a sus hijos tiene que hacer esta parte de, de llegar con los hombres dormidos uh -huh. y este, mantener relaciones sexuales con ellos sin que se den cuenta, sin que sí, se... ¿Como los sueños húmedos? Ajá, ¿para qué? Para poder extraer semen y poder dar vida a los demonios.
0: Ok. O sea,
1: a qué? también va la metáfora, ¿no? Aquella semilla que no es tirada, que es tirada a la tierra, sí. no es fértil, ¿no? Uh -huh. Que también es una de las partes que aparecen en, en el Génesis, uh -huh, si mal no lo uh -huh. recuerdo. Entonces, eh, como esta semilla eh, que no es fértil, esta semilla que no no, no salió para lo bueno, es la que le da pie al nacimiento de un chingo de demonios, y a partir de ahí se comienza a poblar la humanidad de demonios, ¿no? Porque Lilith se les va a aparecer a los hombres en las noches, ¿sí? Para mantener relaciones sexuales con ellos sin que se den cuenta, uh -huh. ¿sí? Y extraer de ellos este, este, El este semen. semen.
0: Uh -huh. Ok, pues suena bastante interesante. Eh, también había escuchado por ahí, en, en este mito de esta mujer, que ella se comía a los niños de temprana edad, ¿no? A los a los bebecitos y son las famosas muertes de cuna. Sí. Que incluso hay unas que no tienen ninguna explicación, simplemente murieron y ya. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de, de muertes, cuenta la leyenda, que se los lleva Lilith.
1: Sí, y justamente es como el la connotación que se le da de desobedeciste a Dios, desobedeciste al hombre. Te, te, él es un ser monstruoso, ¿no? Uh -huh. Y se convierte en ese ser monstruoso. Eh, eh, que después da de inspiración a muchas leyendas y muchas cosas de, en muchos países, ¿no? De eh, este espíritu de la noche, de la muerte, de demás situaciones, ¿no? Entonces, todo eso es lo que cuando llega la tradición cristiana, uh -huh. la tradición cristiana dice, esto no nos gusta, aunque en la actualidad sigue siendo vigente en el judaísmo, en, en el islam y en otras tradiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando Lilith se va sin que Adán supiera qué andaba haciendo por allá Lilith, ¿verdad? Porque si no, pobre, imagínatelo el trauma. Este, Adán le dice a Dios, güey, me siento solito. O sea, estaba bien chido compartir la vida con alguien, ¿no? Y ahora, pues sí, tengo a los animales, pero ¿verdad? no platica, no esto, o sea, no está chido. Hazme a alguien. Uh -huh. y entonces yo le dice así como de, pues es que ya nos fue mal, o sea. ¿Neta quieres a alguien? Sí, me siento acá solito, ¿no? Los perritos están chidos, pero pues... Dice, bueno, vete a dormir. Si tú vete, tú duérmete y yo me encargo, ¿no? Pues Dios chingón todo poderoso, ¿no? Entonces llega con, con Adán, le extirpa la costilla, que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, Lili desecha de la tierra al igual que Adán, pero no. Uh -huh. La mujer Eva fue creada de, a partir del hombre. Claro. Entonces le quita esta costilla y este... Eh, llegan, este, a, aparece Adán y ya aparece Eva, espectacular, porque todos usaban palmitas para taparse, ahí ¿eh? todavía, ¿no? Espectacular, y no sé qué, así como que, wow por fin no estoy solo. Uh -huh. Sí, ya tengo una compañera, ya tengo ahí alguien que va a estar conmigo, ¿no? Entonces, eh, le, le dice Dios, bueno, pues como tú eres el, el padre, el patriarca de aquí, pues Eva va a ser, va a compartir esa, esa, esa jerarquía contigo, uh -huh. ¿no? Padre y madres de la humanidad. ¿no? Uh -huh. Pero estaban ahí solitos, sin tener ningún tipo de acercamiento íntimo, hasta que llega la serpiente.
2: Uh -huh.
1: Llega el, el, el demonio, ¿no? Y es bien curioso cómo han dibujado el demonio, ¿no? En los siglos primeros después de, eh, de Cristo, cuando comienzan antes de la época medieval incluso, a la serpiente la dibujaban con cara de mujer. O sea, a la serpiente con el rostro de mujer, ¿no? Y de repente fueron modificándose. Eh, eh, antes la serpiente supuestamente en las tra tradiciones más antiguas tenía patas, la serpiente, uh -huh. sí, pero para nosotros ver una serpiente con patas pues, sería algo rarísimo, aunque si las hay, pero eh, es como de, ah, que okay, es una serpiente, ¿no? Y se empieza a dibujar, como entonces la serpiente le dice a Eva, mira, yo sé cómo puedes tener feliz a Adán. Dice, dale de comer de ese fruto. Toda la gente piensa que es una manzana, pero no es una manzana en ninguna parte de ninguna Biblia, de ninguna versión, dice que es una manzana, solamente dice el fruto del conocimiento. De hecho, hay una enorme discusión entre si el fruto del conocimiento es una manzana, es un plátano o es una granada, ¿no? Entonces pueden ser esas tres opciones, pero eso ya es... Eso ya es otro cuento, ¿no? Usted, ¿por
0: cuál vota? Sí, vote, ¿no?
1: vote acá en redes sociales. Entonces, le dice Eva, ¿no? mí porque...
0: se me gusta la manzana, ¿eh?
1: Se ve padre, creo, y pero...
0: Yo, y es que realmente el, la manzana viene desde el kinder, caramba. ¿Qué es lo primero que te enseñan? El arbolito con manzanitas. Entonces, yo creo que viene también es esta costumbre, ¿no? Sí, pero
1: en, en esa época, en ese contexto, en ese periodo histórico, lo que se daba ya eran granadas. Uh -huh. Entonces, bueno, es un fruto de los cuales no se puedan comer el fruto del conocimiento, el fruto uh -huh. de la verdad y del conocimiento, y Eva le dice un día a Adán, oye, pues come, ¿no? Mira, yo, come, y yo luego como, ¿no? Nos dijo, pues, acá que siempre no, ah, no pasa nada, hombre, tú cómelo, entonces la mujer va a tentar a Adán, uh -huh. y van, y Dios se va a encabronar, así como que, a ver, si les di solamente les prohibí una cosa, eso no, entonces uh -huh. Eva, Eva se va a sentir mal, en, en el texto bíblico así, se va a sentir mal y le va a pedir permiso le va a pedir, va a pedir perdón a Dios y a Adán así como de, perdón por haber causado esta situación sí. no está chido por haber por desobedecido mi culpa, Por mi culpa por mi santa culpa no de uh -huh. bla bla y Dios le da una sentencia bien gacha la voy a leer dice di, eso aparece en la Biblia dice dijo Dios a la mujer por qué lo has hecho contestó la mujer la serpiente me sedujo y comí, y ya lo, lo que hablamos. Y Dios dijo, ay, güey.
0: <risa> La letra. <risa> sí,
1: tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y a él, y él te dominará. Uh -huh. O sea, el castigo por darle al hombre el conocimiento uh -huh. es el obedecer al propio hombre. ¿no? Entonces a partir de ahí comienza esta parte donde eh, Eva queda como al servicio de Adán uh -huh. y de ahí comienza como este relato en el paraíso donde de repente se dicen pues como que también hay dos, tres cositas que así como que dan de yo como que me acuerdo que con alguien hace cosas bien padres. Uh -huh. sí, y ahí comienza ya el, eh, el conocimiento justamente le da a Adán y a Eva la capacidad de darse cuenta que están desnudos, uh -huh. de darse cuenta que necesitan cubrirse, de que necesitan hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto los lleva a que vayan poco a poco en contra de la, de la naturaleza de Dios y que Dios los decide expulsar de, del paraíso, ¿no? Y me acuerdo de una canción, ¿sí sabes cuál? ¿Cuál? Es un ángel expulsado. No, no manches.
0: No. Ok, no. Give sí, gives. tiene mucho que ver. no, no,
1: no. no, no. Ok, ¿qué ver, puedo no? decir
0: de esto? Y aquí es donde a mí me conviene creer que Eva fue la, la primera mujer. Eh, hay veces que vemos que un hombre, Ángel intentó explicar esto en el Congreso, pero. Eh, quedó como chiste local porque no lo supo explicar, ¿no? Uh -huh. Que decía es que la costilla, la mujer, bla, bla, bla. Ok. La mayoría de las veces, un hombre cuando llega a una situación muy dura, también tú lo hablaste ahí en el Congreso, cuando llega a una situación muy dura un hombre se desmorona. Y llega una mujer con su mano, con su escucha, con una palabra, lo tranquiliza y lo vuelve a, a unir. Se fragmenta el varón y la mujer lo vuelve a unir. A una mujer nos pasan situaciones muy canijas y la mujer sí se puede doblar, sí se puede romper, pero a final de cuentas tiene una fortaleza muy fregona, ¿no? Y una de las, de las respuestas podría ser, con mucha imaginación, podría ser, ¿qué pasa cuando tú agarras un montón de barro, cuando tú agarras un montón de tierra lo dejas en el piso y llega una tormenta, se desmorona, se va, pon un pedazo de, vea la carnicería, agarra un pedazo de costilla y ponlo a la mitad de la, de la tormenta, ¿qué le va a pasar? A lo mejor se va a deslavar, a lo mejor va a a ponerse blanquito, repito, pero no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar si un hueso se rompe? ¿De qué está hecha la costilla? Está hecha de hueso, mm. de cartílago, de carnita, ¿no? De sangre, por supuesto. ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? El hueso da forma, para empezar. La mujer da forma en la sociedad. Mm. Uh -huh. La mujer sostiene en la sociedad. Ahí el impacto de la mujer, ¿no? En la sociedad. La mujer sostiene, ¿Qué pasa cuando un hueso se rompe? Se rompe, pero se vuelve a unir y vuelve a estar firme. Después de un tiempo, después de un duelo, después de, de todas las etapas y todo eso, sí, pero sí. sí vuelve a estar firme. ¿Qué pasa cuando, cuando tú mueves una costillita? Es flexible, la mujer es flexible. Sabemos ser flexibles, es que luego nos, las ideas y etcétera es otro boleto, pero las mujeres sabemos ser flexibles. Las mujeres tenemos este corazón, esta, esta sangre, si tú la quieres ver así. Por eso es tan difícil que una mujer se, se desmorone por completo. Un varón no. Un varón se desmorona y entonces es cuando nosotros venimos a complementar, porque de hecho en la Biblia dice que las mujeres somos ayuda idónea. La pregunta es, ¿como mujeres somos ayuda idónea? Porque de repente también podemos ser castrocitas, uh -huh. ¿no? Y entonces tenemos el poder de construir y de destruir un varón. O no? Un varón es diferente. A final de cuentas, sí, somos humanos y somos iguales y etcétera, etcétera. Pero no, cada quien tiene sus cualidades. Y una de las cualidades podría ser esta, ¿no? Eso es lo que intentó explicar Ángel ahí en el, en el Congreso. Ah, el de... <risa> es que no. Ok, se quedó con el chiste local. Entonces, a mí me conviene, a mí me gusta esta parte, porque sí, sí es cierto, el patriarcado y todo este rollo, sí, 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 pero hágase como yo, de veras. Cuando vas al tarot es, esto me conviene, esto no me conviene, de esta leyenda, esto me conviene, esto no me conviene, del congreso al que asistí, esto me conviene, esto no me conviene, según mi evolución según mis creencias, según mi madurez, según mi apertura de mente. No tengo por qué pelearme con nadie e ir a decirle, no, eso no es cierto. O sea, eso es, eso es lo que a mí me conviene creer y lo que a mí me sirve en este momento, ¿no? Entonces, es ahí donde viene el, el por qué yo sí decido. A mí me conviene porque sí me siento así. Claro que he pasado por situaciones muy canijas. Tengo tres hijos maravillosos a los cuales me ha tocado acercarme y, y, y otra vez unir estas, estas partes fragmentadas. Uh -huh. Con mi pareja igual, ¿no? Llego y esta parte fragmentada. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad como mujer, porque tengo esa capacidad como, como humana, porque tengo esa capacidad del amor, de la flexibilidad, de la, eh, de, de la firmeza, de... Sí la tengo la pongo en uso, uh -huh. que es lo que de repente a las mujeres se les puede andar olvidando. Sí, sí vamos a pelear por estas injusticias y si no se vale que los demonios siempre tengan cara de mujer si lo quiere ver así, pero a final de cuentas sí tenemos el poder y la capacidad de crear y de destruir.
1: Sí, y, y justamente eh, el hecho de que aparezcan estas dos mujeres eh, dan el clavo en, en el qué tipo de ser te deseas convertir, no o en el qué tipo de ser la misma sociedad obligado a la mujer a que se convierta, ¿no? O sea, o la mujer se convierte en esta creadora, o la mujer se convierte en esta destructora, uh -huh. ¿no? O sea, Lilith es la destructora, ¿no? Eh, Eva es la creadora, ¿no? Eh, incluso lo que hace Eva, que parece una agachada de la tentación y eso, permitió que la humanidad se creara. Uh -huh. Porque sin esa tentación no hubiera habido una relación con Adán y no hubiera habido una humanidad, ¿no? Entonces, el hecho de que ella haga uh -huh. es da pie a que se creen las cosas, ¿no?
0: Viene como junto con pegado. Sí,
1: o sea, no nada más así como que, ah, qué mala onda tentada, no, sino era necesario esa tentación para que se diera la humanidad, ¿no? Si no, imagínate, por los siglos de los siglos, solamente dos, cacarrón, no! O sea... Y...
0: Que tiene sus ganancias si lo vemos así de una forma muy humana, ¿no? Imagínate tú...
1: <risa> Nadie nos a, a
0: una A una Eva... <risa> que no, que cero pedos, o sea, no es celosa, ¿a quién va a celar? Uh -huh. ¿No? Imagínate un varón Al que no, no va a celar. No hay un, ¿a qué horas llegas? No hay un, no hay vas? una... No, bueno, y depende, yo tengo una suegra muy muy linda y maravillosa, pero muchas se podrían quejar de la suegra, ¿no? Sí. Él, Eva no tenía suegra.
1: No, o sea, O es... sea,
0: estaba padrísimo el asunto, es más, no tenías con quién comparar sí. asuntos y tamaños y ahí lo te platico. Por eso digo, o sea, sabe, no hay. Ni
1: siquiera el con quién vas, o sea, no había con quién ir. No hay,
0: ¿no? Pero, otra vez, cuando viene este conocimiento, es cuando vienen estas preocupaciones, sí. porque empezamos a compararnos. Y aquí podríamos ver eh, la importancia del conocimiento. ¿Para qué lo vas a usar, uh -huh. el conocimiento? Puede ser que lo uses solamente para tenerlo. El a mí no me hace tarugo, yo ya lo sé. Uh -huh. Pero también puedes usar este conocimiento para joder. Sí. Pero también puedes usar este conocimiento para de verdad sumar, de verdad ayudar.
1: Sí, y, y, y algo bien interesante, hay una relación muy, muy chida que se da con otro mito. Eva se relaciona con Pandora, de los griegos. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Pandora es... La eh, de la caja de Pandora. Sí. Uh -huh. en, bueno, las versiones más antiguas no era una caja, sino era una vasija.
2: Uh -huh.
1: Y en una de las primeras obras donde representan a Eva, eh, es, es Eva la... la Prima Pandora, algo así se llama el rollo, uh -huh. donde justamente representan esta relación que tiene Eva con, con Pandora, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eva? ¿Qué es lo que hace Pandora? Perdón, Pandora eh, le dicen los dioses, toma esta cajita, pero pase lo que pase, no la abras, ¿sí? No, pero pase lo que pase, no la abras, uh -huh. te la encargamos a ti, porque sabemos que si se la damos un güey, pues luego, luego la va a abrir, ¿no? Así va a valer madre de todo tú no la abras, pero le gana la curiosidad a Pandora. Es,
0: es el lógico, familia, cuando nos dicen, <risa> no vayas a voltear para allá, volteas, no veas tal cosa, la ves, o sea, es el lógico.
1: Entonces, a, a Pandora le gana la curiosidad, abre ese contenedor y salen todas las calamidades, No, pero lo alcanza a cerrar. Y se queda la esperanza dentro, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, pa para muchos historiadores hay una relación muy interesante entre la figura de Eva y Pandora, ¿no? Porque cuando Pandora saca todas las, las calamidades, uh -huh. le dicen los dioses, ¿sabes qué? Tú y los humanos Bye. a la Tierra, ya no pueden estar entre nosotros, ¿no? ya no pueden estar entre los dioses, ¿por qué? Pues porque no saben obedecer. Uh -huh. Entonces, viene esta relación de tanto Eva como Pandora es... Eh, son las causantes de que la humanidad ya no vive en ese estado de paraíso, ¿sabes? Uh -huh. Donde que la humanidad haya tenido que comenzar a pensar, a crear, a actuar, a, a trabajar, construir, a, a hacer trabajar, vida,
2: claro.
1: o sea, ¿por qué? Porque se dio, gracias a lo que hicieron estas dos, estos dos personajes, pues resulta ser que la humanidad se tuvo que, que adaptar a un mundo fuera de las comodidades, ¿no? Porque pues, en el paraíso tenían todo, uh -huh. pero no, cuando son expulsados del paraíso, cuando son expulsados de, del Olimpo, como, como lo es en el caso de Pandora, uh -huh. pues ahí justamente es cuando comienza una vida de la humanidad como la conocemos. Uh -huh. Por eso para mí, yo no creo que Daniela Danieva, ni lo que dice él, sea una, una palabra real, pero es justamente toda esta metáfora, ¿no? Exacto,
0: ese es, es, es justamente metáfora. lo que podemos sacar de ahí, ¿no? En el caso de de Lili, en donde dice ella, no, ni madres, yo no me voy a dejar someter, yo voy a hacer no sé qué. Más que el dejarte someter es esta rebeldía. Ah, lo, he, lo he mencionado otras veces, cuando la gente te dice, es que, y no estoy hablando de religión, es solamente el ejemplo de, de los diez mandamientos, pues tú tienes la capacidad de decidir si lo ves como un manual de prevenciones, un manual de protección o si lo ves como las reglas que tienes que cumplir. O sea, esta, esta desobediencia, ¿por qué es? ¿Tú vas a obedecer a un hombre que te está jodiendo la vida? ¿Tú vas a obedecer a un hombre que te lastima, que te somete? Pues claro que no, ahí es importante la rebeldía. Pero cuando tú tienes todo, cuando a ti te ofrecen paz, te ofrecen tranquilidad y te rebelas, entonces estás mordiendo la mano del que te ha de comer. Sí, es sí. importante. O sea, no estamos diciendo no seas rebelde. Aunque en el patriarcado es no desobedezcas.
1: Sí, o sea. Te, o sea, te... te
0: convenga o no te convenga, no desobedezcas. No, no va por ahí. Eh, eh, precisamente este, este saber, este, este conocimiento, te permite a ti, los que utilizan el conocimiento para, para formar, para el bien, para servir te permite a ti tener una mentalidad abierta y un poder de decisión, ¿no? Yo decido hacer las cosas por mi bien y por el bien de la humanidad. Yo decido aportar al mundo, yo decido multiplicarle al mundo, yo decido. Y si es necesario desobedecer, voy a desobedecer por el bien de los demás y mío, repito, ¿no? Pero ya tienes esta capacidad de, si usted se pone a pensar un poquito... La ignorancia te puede traer mucho beneficio, el simplemente decir, pues no sé, hay alguien que lo va a hacer por ti, uh -huh. el simple hecho de decir, híjole, no sabía, te quita de muchas culpas, el simple hecho de, de decir, eh, es que desconozco de dónde viene todo esto, pues no te hace que te preocupes ni por la salud ni por nada, ¿no? Uh -huh. Tiene esas ganancias secundarias el no saber, el no tener conocimiento. Pero cuando tienes conocimiento, tienes las herramientas para poder, repito, crear o destruir. Pero si nos vamos por el crear, ya tienes las herramientas para no cometer tarugadas, tienes el conocimiento para ayudar, tienes el conocimiento para aportar, tienes el conocimiento para multiplicar, para poder hacer, etcétera. El conocimiento es poder. Claro que es un poder destructivo o constructivo. Yo lo decido. Y es cierto, cuando tienes conocimiento, tienes más responsabilidad y a lo mejor descansas menos, porque tienes, como ya conoces, tienes más cosas de que ocuparte,
1: ¿no? Y además, sabes el, sabes el porqué de realizar las cosas y no nada más de realizarlo, porque sí, uh -huh. o sea, le comienzas a dar propósito ¿no? a, a, a las cosas que haces. Y en el caso de Lilith, que no se representa con ese conocimiento, como a lo mejor se representa Eva, viene a representar la libertad, ¿de qué? De elección. O sea, porque al final de cuentas ella decidió irse, pero ella pagó las consecuencias, ¿no? Si se convirtió en un monstruito y anda engendrando demonios, pues ella ella decidió eso, ¿no? O sea, no voy a permitir esto en mi vida, yo no quiero que, eh, eh, que ni Dios ni, ni, ni Adán me ande diciendo qué hacer tomo la libertad, me voy y pago mis consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y si mi consecuencia es ya no regresar al paraíso, pues no hay pedo, no regreso al paraíso, ¿no? No es como esta parte de, sí, quiero libertad, pero a la hora de la hora me arrepiento, ¿no? Uh -huh. Quiero libertad, no, que me, no sí, o sea. Sí, se hace cargo. Sí, es, soy libre y, y voy a ser libre y tan, tan, se acabó, ¿no? Uh -huh. Voy a hacer las cosas que, que me corresponden. Entonces, eh, hay algo también muy interesante en, en, en Eva, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Eh, que, de, que injustamente se le pone como si fuera la parte negativa de la mujer esta de la tentación. Uh -huh. Sí, pero ahorita les platico después de los saluditos. Vamos, saluditos. Ok, vámonos
0: con vámonos saluditos. saluditos. Tenemos de este lado a José Carlos Galicia. Saludos para el programa. Saludos para Déjame Te Cuento. Interesante el tema de estas dos mujeres. Saludos, muchísimas gracias, José Carlos. Besotes. También tenemos a Ana María Rosales. Saludos a Viri Vargas y al Tornillo Mayor. Un gran programa el que están presentando. Saludos, muchísimas gracias, Ana María. Besotes, de este lado Tenemos a Elizabeth Martínez Saluditos, saluditos A mi bellísima madre, que también lo está viendo Saluditos, saluditos, bellísima madre Besotes, también tenemos a María Mendoza, nos dice ¿Y mm. cuándo son las mujeres Y cuándo son las mujeres que viven esa experiencia?
1: Mm. No, y cuando son las mujeres que viven esa experiencia En los sueños, pero con figura masculina Inclusive llegas al orgasmo, anda, comento Pues sí, dijimos, eran los incubos. O sea, los íncubos sí. son los que llevan a la mujer a mantener una relación sexual mientras están dormidas. Y Las subcubos son aquellas que llevan a mantener a los hombres una relación sexual mientras están dormidos. Uh -huh. ¿Sí lo comentamos.
0: No, a lo mejor llegó
1: desde un inicio. Sí, Ah, ¿no? Mari gracias, Mendoza,
0: gracias, Mari Mendoza. Que no fue También congreso. tenemos a Sol Lozano. Saluditos, saluditos, preciosa. Eh, por acá tenemos Valentín García, saludos para el programa, feliz mes de la mujer, saludos, muchísimas gracias Valentín, besotes, Y allá qué tenemos?
1: Dorian, Dorian Navarro dice, gran tema, excelente, saludos Viri y Bruno, bendiciones y abrazos de parte de Madre y Dorian. Besotes,
0: besotes, saludos. besotes.
1: ¿qué más tenemos? por acá ya
0: de acá tenemos a Daniela Gómez saludos para el programa, déjame te cuento es primera vez que lo escucho y me es muy grato sintonizarlo, gracias Daniela ojalá te quedes por acá, aquí es donde de verdad echamos chisme con la cultura, echamos chisme de todo tipo ¿no? Sí. Eh, vamos viendo si de este lado tenemos más saluditos, ahorita le digo ahorita le digo aguánteme las carnes aguánteme tantito de este lado tenemos uno más, uno más, uno más es que tengo que revisar todo porque luego me dice, es que no me mandaste sí, un saludito. Listo. Ok, tenemos saluditos de parte de Hanna C Cecilia, ajá, y de Joan Sebastián imitador. Muchísimas gracias a los dos besotes, gracias por estarnos sintonizando. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, mencionaba que había algo muy interesante de, de, de Eva, ¿no? Y cómo ha sido la construcción uh -huh. o el manejo de, de este personaje en, en la historia. Uh -huh. Sí, eh, Viene esta parte irónica porque pareciera ser que a partir de lo que pasa con Eva, eh, como que eh, existe una, un rechazo a la figura femenina, uh -huh. ¿no? Dentro de la estructura del judaísmo y del cristianismo. Y no sé si te preguntas, bueno, si existe este rechazo, porque Jesús no es una mujer? O sea, ¿por qué uh -huh. es tan importante una mujer? ¿no? O sea, ah, viene esta parte interesante donde nos damos cuenta de que bajo la estructura de la construcción del mito del cristianismo, ¿no? Eh, María es una mujer que es lo opuesto a Eva. Uh -huh. O sea, y por eso una mujer que es lo opuesto a Eva es la que tenía o la que realmente podía. De tener dentro de su vientre al, al Hijo de Dios. ¿Viene
0: como a redimir? Sí, uh -huh. o sea,
1: viene como a, a, a reestructurar la idea de la mujer que se tenía después de Eva, la viene a reestructurar, uh -huh. ahora ya con, con esta visión de uh, es, es la mujer que, 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 que es virginal, es esta mujer que es abnegada, es esta mujer que no se revela, uh -huh. la que tiene el, el, la capacidad de tener al Hijo de Dios dentro de ella. ¿no? Entonces viene como a darle el giro ¿no? a la tradición uh -huh. Entonces, si te fijas a partir del cristianismo la figura de la mujer ya no es como esta de chale te pasaste ¿no? pero está bien no pasa nada, eh, tienen muchas capacidades no, es la mujer ideal la, la virginal, la prístina, la doncella como lo fue en su época o como se cuenta que, que lo fue María,
0: María. entonces uh -huh. viene
1: como a, a cambiar esta estructura que es con la que nos hemos quedado de uh -huh. 2500 años para acá ¿sí? ¿sí? Claro. por lo menos en las tradiciones judio cristianas en esta imagen de eh, la mujer eh, pues no, no sumisa como tal, como posiblemente lo era Eva, uh -huh. sí, pero una mujer con ciertas cualidades como más, más cálidas, más familiares.
0: Y ¿no? también recordemos que, que sí era María obediente y demás, pero María, si algo la caracterizaba, a pesar de la edad que tenía, era su inteligencia. María era una mujer sumamente inteligente. Eh, hay un Hay un... Un ejemplo que me encanta que pone César Lozano sobre la inteligencia de la mujer, en donde habla de que la mujer termina siendo, el hombre termina siendo lo que la mujer quiere, pero la mujer le hace creer al hombre que es porque él lo dijo, ¿no? Uh -huh. El ejemplo está en que están pintando una casa, la casa de la, de la familia, y entonces le dice, eh, palabras más, palabras menos, la señora volta y le dice, ¿y ese color qué? Está todo horrible. Es un color, por decir algo, verde pistache, ¿no? Es un color verde pistache. A mí el verde pistache no me gusta. Ay, ama, pero es el que mi papá escogió. Ah, es el que su papá escogió. Sí, ah, déjeme, ahorita va a ver. Y entonces se acerca, así es, y se acerca con el pintor y le dice, oiga, ¿y ese color tan feo? Pues es el que su esposo dijo, ah, ok, pues cámbiemelo, lo quiero de color azul. Oiga, pero es que el señor dijo, le estoy diciendo que lo cambie por azul. Ok. Entonces llega el marido y le dice, oye amor, ¿y por qué pintaron esto de azul? Ah, lo que pasa es que el señor me dijo que el verde ponía mal a las mujeres, que las ponía de malas, que las ponía histéricas. Y yo le pregunté, ay, ¿y cuál tranquiliza a la mujer? El azul. Entonces para... Ay, no, qué bueno. Sí, dile que lo compra azul. O sea, según el hombre, eligió, pero no, fue la mujer bajita la mano y con esta inteligencia. Otro es cuando la mujer, por ejemplo, es de... Mamá, ¿me dejas ir a una fiesta? Ay, no sé, hija, dile a tu papá, mamá, ándale, dile a tu papá, pero antes de que llegue el papá, la mujer ya le habló por teléfono y le dice, amor, la niña te va a pedir permiso para ir con María, pero nada más por, por decirte, ¿eh? María es una niña libertina, bla, 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 tú sabrás. No quiero
1: influir en tu decisión. Así es, no quiero influir en tu decisión, y entonces llega
0: el papá, la niña le dice, y el papá le dice, no vas. Uh -huh. Pero realmente eso fue de la mujer. Es una astucia. Las mujeres podemos ser astutas, astutas como las serpientes, ¿no? Es,
1: es una delgada línea entre la astucia y la manipulación. Así es, pero a, otra vez, línea. otra
0: vez. Las mujeres <risas> tenemos el poder de construir y de destruir. Es una decisión. Las mujeres podemos, eh, ¿cómo dijiste ahorita? Manipular. manipular. Las mujeres podemos manipular. O orienta. Podemos, así es, ¿no? Es depende realmente cuál sea tu intención. ¿Qué es okay. lo que quieres hacer eh, como en la familia? ¿Qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con tu esposo? ¿Qué vas a hacer en, en, en el gobierno? ¿Qué vas a hacer en la escuela? ¿Qué vas a hacer? Porque en todos lados tenemos mujeres, ¿no? Sí. O sea, en todos lados tenemos esta astucia. En todos lados, por eso las broncas entre las mujeres, ¿no? Porque yo soy más inteligente, pero contigo no me puedo meter con la manipulación, porque las dos tenemos el mismo grado de manipularnos. Entonces, ¿qué hacemos, no? Esto, por el lado... De, del estarnos jodiendo el estarnos comparando, el estarnos eh, haciendo competencia ¿no? pero también tenemos la otra parte, ya no lo dijeron en el programa de Ser Mujer, eh, también tenemos esta parte de la sororidad también tenemos esta parte del sí, 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 podemos ser como decía ese, ese comercial las mujeres podemos, eh, podemos despedazarnos pero jamás, pero jamás nos haremos daño, sí, ni nos hacemos daño ni nos despedazamos y es decisión nuestra si vamos a estar así de unidas, pues no hay que joder a la otra, ni al otro, a ninguno. Es poder de decisión. Yo decido si te jodo, yo decido si te critico, yo decido si te meto pie, yo decido hasta dónde voy a hacer contigo lo que a mí se me plazca. ¿Por qué? Porque tengo el poder de destruirte, con una simple palabra. También el varón, sí, pero claro. estamos hablando de la astucia con estos ejemplos que, que acabo de comentar, ¿no?
1: Ok, sí, es, es justamente el, el hecho de decir el verdadero empoderamiento, ¿no? Y, y como lo comentaba el día del Congreso, estos personajes generan arquetipos y decidimos cuáles son los que queremos tomar, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, si, si, voy a, si me va a hacer clic uno u otro, ¿no? Llegó un saludito, uh -huh. Ángel Rangel dice, Buenas tardes, gran programa, saludos, Viri y Bruno, yo siempre fan de Lilith. Abajo, Eva. Okay, ah, 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 ah. <risa> buenazo ese dice pues Bruno me llegó el pianito y no sirve. Chale.
0: Desconozco de lo que Es que, que hablan, cargó
1: pero... un pianito para un regalo y Ah, no.
0: qué caramba. Ahora
1: me va a echar la culpa porque le dije regala el pianito y no sirvió. Ah, Perdón amigo. Carambas. Ah, créeme quien lo va a recibir no no se va a fijar en eso.
0: Se va se va a quedar con la intención. Sí es verdad. Entiendo, mira
1: es un juguetito.
0: Lucilosa llega de rapando sí. Besotes a Lucy.
1: Y a mi amigo, Jerry, mi amigo Jerry, que de seguro está en la CDMX. Saludos, Jerry, por estar viendo.
0: Pues bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Cuéntame, ¿con qué te estás quedando en el programa de hoy?
1: Yo me quedo con, con esta idea de, de los arquetipos. O sea, uh -huh. insisto, a mí todo este tipo de narraciones me encanta porque es sí. echarle chismecito, ¿no? Eh, lo decía el otro día, la historia de la humanidad es un chismecito. sí, Y, y el poder echar chisme y entender el... Eh, ah, ahora entendemos por qué desde tal época se ve a la figura de la mujer de tal forma. De dónde viene. Eh, de ¿no? dónde viene. O sea, creo que lo interesante es ver eh, el trasfondo de las cosas para que podamos tener una una opinión más amplia, ¿no? Entonces a mí hablar de personajes mitológicos y todo eso eh, para mí es algo fascinante y, y como siempre un placer estar aquí contigo.
0: No, hombre, pues yo encantada, encantada de estar aquí en, en, en casa Guanatos, en, con esta familia maravillosa, de estar compartiendo otro jueves rico contigo, por supuesto con los Radio Escucha. Gracias, gracias. Y repito, a mí me, a mí me, me conviene quedarme con esta parte de salir de la costilla del varón. Eh, no tengo ningún inconveniente, yo Viri, solo Viri, opinión de Viri, yo no tengo ningún inconveniente en servirle al hombre y a la mujer, yo no tengo ningún inconveniente en ofrecer eh, un sándwich a las 3 de la mañana, no tengo ningún inconveniente en escuchar a las 3 de la mañana, no tengo ningún inconveniente en apoyar para que mi pareja salga al frente y que le aplaudan, yo no tengo ningún problema porque yo no me siento atrás ni me siento inferior. Me siento tan capaz y tan fuerte, tan llena de amor como para darle al otro sin yo sentirme menos. No necesito sentirme menos y tratar de humillar al otro para que para que pueda sentirme más. No, o sea, ay sí, yo yo soy lo máximo porque te humillo, yo soy lo máximo porque te aplasto. No, soy capaz de verdad de servirle al hombre en general y soy capaz de servirle a la mujer. Soy capaz, si me conviene, aclaro, soy capaz, si me conviene, de obedecer a un hombre y soy capaz de obedecer a una mujer, si me conviene, si nos conviene. Creo que esto va más allá del género, aplicando lo que a ustedes como varones les resalta y como a lo que a las mujeres, como mujeres, nos resalta utilizando nuestros talentos, ayudándonos los unos con los otros sin hacernos estas famosas diferencias, sin someter a nadie, sin abusar de nadie, sin humillar a nadie, ni los hombres a las mujeres, ni las mujeres a los hombres. Estamos vivos, nos toca vivir celebrando la vida a hombres y a mujeres.
1: Y son esas diferencias las que permiten que todo progrese, ¿no? Uh -huh. o sea, lo que tiene la mujer, lo que tiene el hombre. Sí, porque hacemos de... equipo,
0: claro. ¿no? Dejamos de competir.
1: ¿Hacemos promoción?
0: Sí, y además te voy a tener <risa> yo, yo, yo. en el programa de Juntos, ya lo tendremos más adelante, pero creo que es importantísimo hablar de este taller, aprovechando que estamos hablando de la
1: y, No, Y aprovechando que vamos a hablar de arquetipos, de historias y de, uh -huh. y de, y de estas situaciones, martes 4 de abril de 4 a 7 p.m. vamos a tener un curso-taller impartido por su servidor llamado Viviendo la Filosofía de Jesús quiere aprender las enseñanzas que nos dejó Jesús, seas creyente, no seas creyente, crees que si sí es el Hijo de Dios, crees que es un filósofo, creas lo que creas de Jesús o creas lo que no creas en Jesús, créeme que hay muchas herramientas y muchas enseñanzas muy chidas para la vida que nos deje este personaje?
0: Lo cierto, lo cierto es que es un gran maestro. Digo sí, claro. es porque lo sigue siendo. De verdad, claro. hay personas que no, no profesan la, la, la religión católica y de todos modos lo toman como el gran maestro. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, no Entonces, de... es justamente lo que se va a ver en este taller. No se lo pierda. Ahí vamos a estar de verdad eh, aprendiendo. En mi caso, yo voy a estar aprendiendo todas estas herramientas, eh, creyéndolas, sí, yo, desde mi religión, pero también aplicándolas en mi vida en mi vida diaria. ¿Por qué? Porque es importante, de los grandes maestros, en este caso va a ser de Jesús, pero hay muchos otros maestros, de los grandes maestros, aprender estas herramientas para tener una vida, pues, tal vez más eh, consciente, tal vez más relajada, tal vez más lo que usted quiera, pero vale la pena tomar este, este curso-taller, solamente son cuatro horitas o tres horitas. Sí, tres horas. Tres horitas, tres horitas en donde vamos a estar escuchando y otra vez, tome lo que a usted le sirva Llévese. Así sea una sola herramienta, la que usted agarre es una herramienta que ya no tiene y va a tener la módica cantidad de
1: una inversión de 200 pesitos por persona.
0: 200 por tres horas. Vale la pena. Ahí luego le pasamos el dato de en dónde va a estar, pero en dónde se pueden comunicar,
1: dónde se pueden comunicar a mi número 33 186 44 33, Repito. 33, 11, 86, 44, 33 y en las redes sociales, ¿no? Igual aquí en Guanatos, oye, ¿qué tal el taller del Bruno? Es a, a todos los lados de Guanatos, en las páginas, déjame te cuento, los que a la luz, este juntos, en todos donde estamos ahí nos pueden encontrar.
0: Así es, entonces no se lo puede perder, hay un cupo limitado. Gracias, sí. gracias por habernos escuchado, gracias por echar chismecito aquí con nosotros, es delicioso estar echando chisme con la cultura. Mi nombre es Viri Vargas,
1: mi nombre es Bruno Navarro, hasta la próxima. Bye. Y colorín colorado, el programa de hoy se ha terminado.
0: Vamos a vivir la vida sin tanto
1: cuento. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Viri Vargas y Bruno Navarro, hasta, hasta la, la
2: próxima. próxima.